0: So, you have to download right now the Anchor app or go to Anchor.fm to get started. Now that I send this message, let's get started with the episode for today. Amigos de Cinco Razones Podcast, en esta edición especial de nuestro podcast, Cinco Razones, miembros del Five Reasons Sports Network, queremos hablar sobre la final de la Copa Libertadores de América que van a disputar. River Plate y Boca Juniors, dos de los equipos con la mayor rivalidad en el mundo de este deporte o en el mundo del deporte, comparable con Yankees Boston, con el Madrid Barcelona, con Lakers Celtics para hablar de otros deportes y que se va a dar por primera vez, no se dio en, en Europa, no se ha dado en Europa en la Champions League con el Real Madrid y el Barcelona, pero en Sudamérica se dio la final soñada entre comillas entre River Plate y Boca Juniors, y para hablar de este tema vamos a conversar con el periodista, licenciado en periodismo y escritor además, conocedor del tema en profundidad Diego Esteves desde Argentina Conversamos con Diego Esteves, Diego escritor de varios libros, y además el que más conoce de esta rivalidad eh, sudamericana la llamo yo, pero obviamente de, de par de equipos argentinos, de Boca Juniors y River Plate, que estarán disputándose la, el campeonato, la final de la Copa Libertadores a doble partido, la última que se va a jugar con este formato. Vamos a estar conversando con Diego sobre esta rivalidad histórica y lo que significa para Argentina, para Sudamérica y para el mundo del fútbol. Diego, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Vamos a empezar un poco a, a hablar un poco de la historia, ¿no? ¿Dónde nace esta rivalidad entre Boca Juniors y River Plate? Bueno,
1: eh, Boca y River es eh, actualmente es el clásico más importante de Argentina y uno de los más importantes del mundo, pero nació originalmente como el clásico de un barrio, el barrio de la Boca, porque los dos clubes nacieron ahí, en ese barrio, un barrio del sur de la Ciudad de Buenos Aires, un barrio eh, popular, eh, eh, a orillas del Riachuelo. River y Boca eh, nacen originalmente como rivales eh, del barrio de la Boca. Ambos nacen en el mismo barrio, River el 25 de mayo de 1901, <coughs> aunque algunos historiadores mismos de River eh, dicen que la verdadera fundación fue el 15 de mayo de 1904 y Boca el 3 de abril de 1905. Eh, ambos comienzan a jugar en ligas independientes, se afilian a la asociación, River en 1905 y Boca en 1908, y llegan a primera eh, posteriormente, después de jugar muchos amistosos porque eran todos chicos del barrio de la Boca que se cruzaban todo el tiempo. Eh, Boca llega a primera división en 1913 y River eh, un poquito antes, en 1909. Eh, y empiezan a jugar eh, oficialmente entre ambos, el primer choque es de, del 24 de agosto de 1903, un partido que River ganó 2 a 1 en cancha de Racing. A partir de ahí, bueno, la rivalidad obviamente va, va creciendo, eh, y bueno, y se hace cada vez más grande, eh, Boca comienza a ser eh, alcanza su cima de popularidad con la gira europea de 1925, eh, y River ya ha entrado al profesionalismo en el año 1932, cuando gana su primer título profesional. Así que bueno, la rivalidad viene por el barrio, ¿no? Desde el fondo de la historia, y bueno, después fue haciéndose cada vez más grande y hoy
0: en día es una rivalidad nacional, continental y hasta mundial, te diría. ¿Es este enfrentamiento entre River y Boca el más importante en la historia de ambos clubes?
1: Bueno, indudablemente es el, el, el partido más importante que puede que puede darse dentro del fútbol argentino. Eh, y, y obviamente. Eh, por lo que se puede ver por las repercusiones de esta final es el más importante eh, a nivel continental y supongo que también a nivel mundial porque no se ha dado eh, en la Champions por ejemplo todavía una final Real Madrid-Barcelona con lo cual eh, con un partido de las características de este Boca-River se puede decir que, que Sudamérica le ha le ha ganado a Europa a la hora de tener una superfinal, final ¿no? Eh, es uno de los partidos más importantes del, del mundo indudablemente por lo menos a nivel de clubes
0: ¿Cómo está el historial entre Boca y River? ¿Cómo está el, el historial en esta rivalidad, tanto el historial directo como las victorias de cada uno en copas internacionales o en campeonatos domésticos?
1: Boca le lleva actualmente, sumando todos 12 partidos de ventaja. Eh, igualmente hay que decir que uno de esos 371 partidos fue anulado el campeonato, en el de campeonato del año 1919, por lo cual eh, eh, jugados y valederos son 370. Boca lleva una, una ventaja de, de, de 12 partidos. Eh, y bueno, eh, pero después, bueno, en, en cuanto a títulos, Boca tiene más cantidad de títulos oficiales, eh, pero River le lleva ventaja en, en cuanto a, liga, a torneos de liga local. Eh, y Boca compensa un poco con, con las copas internacionales, aunque a pesar de... De, de ello, eh, a partir del año 2014, con la llegada de Marcelo Gallardo a, a la dirección técnica de River, River ha comenzado a, a revertir un poco esto. ¿no? Eh, se, se, ha, se ha dado vuelta a la, la situación histórica. River ha comenzado a prevalecer a nivel internacional y en el medio Boca ha ganado los últimos eh, tres de los últimos cuatro torneos locales. Con lo cual, estamos asistiendo eh, a una especie de historia invertida. ¿no? Pero bueno, eh, eh, ahora Boca tiene esta super final para tratar de devolver la historia a su cauce más habitual y River para rectificarlo, ¿no?
0: River Plate descendió hace unos años a la segunda división argentina. Creo que todos en el mundo del deporte, todos en el mundo del fútbol, eh, fuimos testigos del sufrimiento, de la afición de River, de, de, de las burlas. No solo la afición de Boca, sino del resto, me imagino, el resto de los hinchas del del fútbol argentino, de los otros equipos argentinos, si River gana la final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors, ¿se saca esa espinita?
1: Eh, mira, eh, los hinchas de River dicen eso y los hinchas de Boca dicen que no, está medio como, como dividida la cosa. ¿no? Eh, a mí me parece que, que no hay que, que mezclar peras con manzanas, pero me parece que no están muy relacionadas una cosa con la otra. Lo que pasa es que, bueno, acá el fútbol en Argentina se vive de una manera... Eh, bastante particular y agresivo y los hinchas se, se cargan con cualquier cosa, ¿no? entonces bueno eh, cualquier elemento dialéctico lógico no se tiene a mano para, eh, para cargar al rival
0: ¿Qué pasa en Argentina que no se puede eh, compartir los partidos entre las aficiones? ¿Por qué no vamos a tener aficiones visitantes en los dos partidos de la Copa Libertadores? No, no va a haber fanáticos visitantes ni en la bombonera ni en el Monumental de Núñez. ¿Qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué no se puede vivir el fútbol de esta manera en Argentina? El tema del público visitante es un tema que bueno viene siendo eh,
1: limitado. Eh, esto comenzó en la década pasada con los torneos de ascenso y en primera división se fue eh, reduciendo paulatinamente la cantidad de visitantes hasta que en el año 2013 se los eh, prohibió definitivamente. Eh, bueno, es algo que, salvo algún partido esporádico y puntual, nunca hay visitantes. Eh, bueno, y mucho menos en los partidos entre entre Boca y River, ¿no? Eh, la verdad que sí, es una pena, pero eh, lamentablemente hay una escalada de violencia muy grande, cada vez mayor. Eh, y nadie hace de demasiado como para, como para temperarla, ¿no? Ni el periodismo, que siempre está buscando una noticia rimbombante, la polémica... Eh, ni muchísimo menos los dirigentes que apañan y fomentan las barrablas y también desde el poder político, ¿no? Eh, entonces, nada, es un tema que eh, surgió en este momento para esta final eh, por una iniciativa del presidente de la nación, Mauricio Macri, que... que que creyó conveniente que para esta final que iba a ser vista por todo el mundo eh, volvieran los, los visitantes, pero bueno, tanto desde Boca como desde Río rechazaron de plano esa idea y no y se va a jugar sin visitantes. no parece lo más lógico da la situación actual.
0: Ok, ya adentrándonos en lo que va a ser eh, esta final a doble partido, eh, ida y vuelta en la última que se va a disputar en la Copa Libertadores, ¿cómo está el país? Un país que vive de fútbol, una Argentina que es eh, sinónimo de este deporte, de seguir a su selección argentina. ¿Cómo están los ánimos en, en todo el país, en toda la nación, que sabemos que, que sigue bastante al fútbol sudamericano? ¿Cómo se sienten eh, siendo el centro de la atención no solo del continente, sino del mundo, diría yo? Bueno, tener semejante partido eh,
1: como final de la Copa Libertadores de América es un boom total y absoluto. Está el país... ...futbolístico conmocionado, ¿no? Porque, como vos dijiste, es uno de los partidos más importantes... ...no solo del país y del continente, sino creo que del mundo... ...está a un nivel de Real Madrid-Barcelona tranquilamente, ¿no? Eh, y más que por las características del país... ...al ser un país más grande, eh, eh, son dos equipos de una misma ciudad... ...pero que tienen, tienen entre los dos el 60% de los simpatizantes de todo el país... ...o sea que, bueno... Eh, que jueguen ya una final, ya es un, un hecho con, conmocionante. Y más una final de Copa Libertadores de América, que solamente se había dado entre equipos de un mismo país en dos oportunidades, nada más. En 2005 con San Pablo y Atlético Paranaense, y en 2006 con San Pablo y, e Internacional de Porto Alegre. Pero bueno, eh, si bien eran, en, en los dos casos dos equipos brasileños, no tenían la rivalidad que tienen Boca y River, ¿no? Así que bueno, como te imaginarás, es un espectáculo que concita la la atención del mundo entero, eh, todavía no, no ha habido un Barcelona-Real Madrid por una final de Champions, pero sí va a haber eh, una final boca arriba por la, por la Copa Libertadores de América, eh, y justamente en el año en que se va a jugar a doble partido por última vez, porque ya en 2019 la final de la Libertadores va a pasar a ser a partido único como la Champions,
0: así que bueno, es eh, nada un partido histórico por donde se lo mire. Y ya para finalizar, Diego, y muchas gracias por, por atendernos nuevamente. Eh, ¿Qué espera Diego Esteves, el escritor, el periodista, pero más allá de eso también el amante del fútbol, el seguidor de este deporte? ¿Qué espera de, de estos dos partidos entre River y Boca? En cuanto a este partido en sí, espero que sea
1: estos partidos en sí, eh, espero que sea un espectáculo atrayente, que no haya incidentes, eh, que se desarrolle todo dentro de los carriles normales y que podamos ver eh, un buen espectáculo, un espectáculo que realmente sea inolvidable y, y quede en la historia. Eh, son dos equipos eh, que llegan eh, muy parejos. Eh, últimamente eh, creo que River está un escalón por encima de Boca, eh, quizás hasta octavos de final, ¿no? Venía River mucho más sólido. <coughs> eh, este año han jugado dos veces oficialmente, una por la final de la Supercopa Argentina y otra por, el, por la actual Superliga, en 2017-18, y, y perdón, 2018-19. Y las dos veces ganó River. Las dos veces por el mismo marcador, 2 a 0, y las dos veces con goles de Gonzalo Martínez e Ignacio Escoco. eh Boca mejoró mucho a partir de cuartos de final, eh, enfrentó a, a, al Cruzeiro de Brasil, luego a Palmeiras y eh, cambió la forma de jugar, armó una estructura más sólida y, y mejoró mucho, ¿no? No había dejado una muy buena imagen ante Libertad de Paraguay a pesar de haber ganado los dos partidos, eh, o sea que bueno llega, digamos, en su en, en un buen momento, a, habiendo mejorado mucho. <ríe> River quizás. River superó claramente a Racing, le costó un poco más a Independiente, eh, y con gremio, bueno, ya sabemos todo lo que lo, lo que sufrió para, para poder pasar con fallo del bar incluido y demás, ¿no? Pero bueno, creo que eh, es una final apasionante, muy pareja, eh, y puede pasar cualquier cosa. La verdad, que dar un pronóstico es tirar una moneda al aire. El fútbol, gracias a Dios, y, y a pesar de, de todas las tácticas. Eh, las formas de entrenamiento eh, y la profesionalización eh, sigue teniendo un componente de imprevisibilidad muy grande,
0: que es lo que lo hace tan lindo. Así que eh, nada, veremos qué es lo que pasa, pero es muy difícil hacer un pronóstico. Y ese fue Diego Esteves, historiador, periodista argentino, hablando un poco sobre esta rivalidad en la previa, lo que va a ser este fantástico encuentro, ida y vuelta, entre River y Boca, Boca y River, por la final de la Copa Libertadores de América. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba 5razones todo en letras, arroba 5razones para que disfruten de nuestros capítulos, cada uno de nuestros episodios y además estas ediciones especiales que iremos sacando de cuando en cuando dependiendo de qué vaya sucediendo en el mundo del deporte.